0: Это подкаст ни разу не дворецкий, и сегодня поговорим о нераскрытых сериях преступлений, которые, на мой взгляд, совершенно несправедливо были обделены вниманием масс. Как всегда, маленький дисклеймер. Данный подкаст содержит описание кровавых сцен и сцен насилия, поэтому, если вам такое неприятно слушать, пожалуйста, попереките себя от его прослушивания. Всем привет! Это Даша с подборкой развеселых историй, более известные как почему люди перестают со мной общаться. В самом начале по старому доброму обычаю низкий поклон и мое почтение всем нашим патронам и патронесам, а именно Лис, Дарье Щукиной, Алексею Петрову, Татьяне Полищук, Линии Копчук, Оливеру Трач и Анастасии Соколовой. Спасибо, ребята, вы за бест. Ну и особая благодарность, как всегда, Диане Летур, которая является мегапатроном и спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана. Если вы не подписаны на наши соцсети, кстати, подписывайтесь, умоляю. Пишу я там редко, поэтому даже надоедать вам не буду. Так вот, если вы не подписаны, вы могли пропустить грустнейшее известие о том, что Григорий принял решение покинуть наш проект и как соведущий, и как автор наших распрекрасных обложек. Поэтому я и мой воображаемый друг Гусьбамс переходим в режим все сам, все сам». Желаем Гриши, успехов во всех его новых начинаниях и приносим извинения на нашим патроном, так как теперь у нас не будет возможности голосовать за то, что изображено на наших обложках в том смысле, в котором вы привыкли. Но мы обязательно придумаем что-нибудь новое. переходим к теме выпуска. Все мы знакомы с историями Зодиака и Джека Потрошителя. Некоторые из нас даже слишком хорошо знакомы. Конечно же, ошибочно полагать, что это только вот они вдвоем такие гениальные и неуловимые. К счастью, конечно же, в кавычках, истории известно огромное количество случаев, когда тела со следами насильственной смерти есть, а подозреваемых, ну или обвиняемых в появлении этих тел нет. Вот о таких случаях сегодня и пойдет речь. Начнем мы с городка Форт Майерс, штат Флорида, в котором утром 23 марта 2007 года сотрудники строительной компании сообщили в полицию, что при осмотре участка леса, на котором планировалось строительство, был обнаружен человеческий череп. Патрульные, которых отправили проверить, были уверены, что они приедут, посмотрят на череп какого-нибудь животного, немного похихих над звонившими паникерами и поедут обратно. Но ну, а на месте перед ними действительно лежал человеческий череп. Была вызвана следственная группа, и в ходе первого довольно беглого осмотра местности в зарослях неподалеку были найдены еще два черепа и штучные человеческие кости. Надо ли уточнять, что застройку территории отложили на неопределенное время и развернули полномасштабную поисковую кампанию с собаками, полицейскими, судебно-медицинскими антомологами и судебными антропологами. Это все, привело к тому, что на клочке земли в 200 квадратных метров уже за первые пару дней было найдено 8 человеческих черепов и более 1000 человеческих костей. Для справки, в теле взрослого человека около 206 костей. Ну и результатом многонедельной работы большой команды людей было установлено, что все части скелетов принадлежали белым мужчинам в возрасте от 19 до 49 лет. Ни одно из тел не было захоронено, также не было найдено никаких следов одежды и никаких личных вещей. Тела были сброшены в лесу по оценкам экспертов в период с 1980 по 2000 год. Ну и влажный климат, лесная местность, насекомые и животные поспособствовали к тому, что никаких мягких тканей на останках не удалось найти. И по этой причине дальнейшее расследование выглядело примерно как эпизод сериала «Кости». Антрополог и эксперт, которые работали с останками, заключили, что, во-первых, все обладатели черепов были представителями, ну, как минимум, среднего класса, так как зубы у них были в хорошем состоянии, со следами очень качественного лечения. И что ни на одних останках не удалось найти следов насильственной смерти. Некоторые кости были со следами переломов с последующим заживлением, так что на роль предсмертных ранений не подходили совсем. Плюс большой вопрос, как в такой ситуации установить личности жертв. Конечно же, образцы ДНК отправили на экспертизу, но их надо с чем-то сравнивать. Поэтому для воссоздания примерных портретов убитых пригласили довольно известную в своих кругах Шэрон Лонг, которая в первую очередь является антропологом и доктором наук, но еще довольно продуктивно занимается скульптурой. Она очень много работала для видных музеев и восстанавливала внешности мумий, лица первых поселенцев, на территории США и различных первобытных людей. Благодаря ее стараниям у черепов появились лица, но, к сожалению, дело это не продвинуло. Также полиция привлекла и родственников людей, которые пропали без вести в этом регионе период с 80 по 2000 год и вот это уже дало результаты днк экспертиза позволила установить личности двух жертв ими оказались 21-летний эрик коллер и 38-летний джон блейвис которые пропали без вести в 1995 году спустя полгода осенью 2008 года снова при помощи анализа днк идентифицировали еще одни останки они принадлежали 24-летнему Джонатану тикаю который в 1991 году провел 6 месяцев в тюрьме за кражу, после чего ушел из дома, начал бродяжничать и больше семья о нем ничего не слышала. И все. Личности других жертв установить не удалось, как и не удалось найти подозреваемых по этому делу. Точнее подозреваемый был один. 53-летний Дэниел Конохен, который с 1998 года находился в заключении за убийство. Подозревали его только потому, что на суде один из свидетелей обвинения указал на место недалеко вот от территории этого такого массового недозахоронения, как на место, где Конохен напал на него и пытался задушить. Однако ни улик, ни признаний, ни вообще чего бы то ни было, кроме подозрений, у полиции не было. На сегодняшний день идентифицировать останки пяти человек так и не удалось. В 2019 году были опубликованы реконструкции лиц жертв и открыта горячая линия. Также удалось установить приблизительный перечень особых примеров для каждой из обнаруженных жертв. Например, там, наличие зубов мудрости, или что жертва когда-то могла носить брекеты, или занималась физическим трудом или спортом, о чем говорили там какие-то повреждения скелета. Расследование продолжается, продолжается по сей день, и дело это рассматривают как серию убийств, несмотря на отсутствие следов насильственной смерти на останках. От себя добавлю, что такая теория вполне себе рациональна и оправдана, так как опыт и история показывает нам, что серийные убийцы довольно часто захороняют тела в одном месте, небольшими группами, прежде чем сменить локацию захоронения. Так что если следствие повезет, возможно, в округе они найдут еще места захоронений и какие-нибудь улики. Но мы, конечно же, надеемся, что им не повезет и что эта серия была единственной и вот быстро началась и быстро закончилась. Похожая на эту историю случилась также в Техасе, где в период с 1970 по 2006 год на участке земли площадью в 10 гектаров в полутора километрах от трассы I-45 было найдено в общей сложности 30 женских трупов. Все убийства имели под собой, как водится, сексуальный мотив, однако следствие склонно считать, что к данным преступлениям причастен не один человек. Из того, что можно утверждать уверенно, ну, мы это можем утверждать, так как большинство тел были найдены в период с 1970 по 1986 год. Так вот, все жертвы в этот период имеют схожие черты внешности, они носили похожие прически и исчезали, и были убиты с применением одного и того же паттерна. И вот эту группу жертв следствие склонно относить к одному неизвестному убийцу. Остальных жертв приписывают либо еще одному серийному убийце, либо нескольким несерийным. Однако, конечно же, не отрицается и версия, что все они жертвы одного человека. В разные года по этому делу проходило несколько подозреваемых. В 1972-м полиция арестовала Майкла Селфа по обвинению в убийстве на тот момент двух девушек, найденных на этой территории. Селф поначалу даже взял на себя вину, однако потом от своих показаний отказался и утверждал, что их из него буквально выбили полицейские. Как бы там ни было, несмотря на огромное количество нестыковок в его признании, и в двух проваленных следственных экспериментах, 18 сентября 1974 года селфа приговорили к пожизненному заключению. Совсем не весело то, что через пару лет после этого решения суда, следователь, который вел, Тогда дело Селфа и начальник его участка были арестованы и осуждены по обвинению в совершении различных преступлений, в том числе в применении пыток и других неправомерных действий по отношению к задержанным. Селф начал подавать апелляции и прошение о пересмотре дела, но его адвокатам так и не удалось доказать факт принуждения его к признанию. Майкл Селф умер 21 декабря 2000 года, находясь в заключении. В настоящее время власть признают ошибочность его приговора. Еще по подозрению в совершении этих преступлений проходил Эдвард Белл, который был экспедиционистом и любителем передернуть на публике. Плюс он был знаком с двумя жертвами и владел магазином, что потенциально могло связывать его и с другими убитыми женщинами. Однако никаких весомых доказательств вины не было, и предъявить ему особо ничего было нельзя. Пока в 1978 году Белл не решил помастурбировать на улице перед группой школьниц, это заметил 26-летний Ларри Диккенс, который попытался вызвать полицию, и в результате драки с Белом был убит. Белл после совершения этого преступления сразу же сбежал из страны и до 1994 года жил на территории Панамы, где и впоследствии был арестован и экстрадирован в США. Его приговорили к 70 годам лишения свободы, но он решил, что маловато, и стал писать прокурору, что он, мол, еще убил 6 девушек в 70-е. Но и снова, ввиду отсутствия каких-либо улик, обвинений предъявлено не было. Однако вплоть до его смерти в 2019 году версия о его причастности была основной. Yeah. Ну и еще по обвинению в убийстве двух найденных девушек в 1987 и 1997 году были приговорены к пожизненным заключениям Джон Кинг, Джеральд Эверст и Уильям Рис. Однако полной картины у следствия до сих пор нет, и ввиду отсутствия каких-либо весомых улик вроде образцов ДНК, вероятно, уже и не будет. Дело благодаря стараниям прессы получило название «Техасские поля смерти», очень кинематографично. Последнее тело на этом участке было найдено в 2006 году, с тех пор новых преступлений, связанных с этой местностью, не было. Ну а следующая история порадует вас, если вы, как и я, считаете Агату Кристи непревзойденной классикой детективного жанра. Я нашла сюжет книги ⁇ Убийство по алфавиту в реальной жизни ⁇ Случилась эта история в регионе Ротчестер, штат Нью-Йорк. 18 ноября 1971 года недалеко от городка Чорчвиль было найдено тело 11-летней Кармен Колон. Девочка была задушена и изнасилована. Спустя полтора года, 3 апреля 1973 года, было найдено тело также 11-летней Ванды Волкович. Как и первая жертва, девочка была изнасилована, затем задушена. Ее тело нашли в зоне отдыха недалеко от от трассы в Вебстере. Третий и последний, связанный с этим делом жертвой, стала десятилетняя Мишель Менца, тело которой нашли 28 ноября 1973 года в Македоне. Собственно, получила оно свое название... Из-за того, что имена и фамилии, а также города, в которых были найдены тела жертв, начинались с одинаковых букв. Кармен Колон в Чорчви начинается с С английской, Ванда Волкович Вебстер, все начинается с W, и Мишель, Мишель Маенза в Македон все начинается с М. И Спойлер, спойлер, как и в книге это все жертвы. Однако, в отличие от бумажного первоисточника, убийца тут не оставлял на месте преступления ни чулок, ни справочников, а оставлял только кошачью шерсть. Также, по показаниям очевидцев, он предположительно водил синий седан, но это не точно. Зато, как и в книге, есть версия о том, что эти преступления, ну вот, не сами по себе такие приятно упорядоченные, что это просто совпадение и часть какой-то другой серии. Главным подозреваемым по этому делу считается Джозеф Насса серийный убийца. Он родом из Рочестера, однако убивать предпочитал в Калифорнии. Период его доказанной активности был в промежутке с 1977 по 1994 года. Правда, арестовали его только 11 апреля 2011 года. Анализ ДНК доказал его причастность к шести убийствам, однако доказать его причастность к убийству трех девочек из Рочестера так и не удалось. В разное время подозреваемыми по этому делу также проходили еще люди. Например, Дэн Стермини, был главным подозреваемым и покончил с собой через шесть недель после последнего убийства. Однако в 2007 году после тестирования образцов ДНК все обвинения Стермини были сняты. Ну и одно время в этих преступлениях подозревали хиллсайдских душителей. Однако эта версия тоже оказалась тупиковой, поэтому данное дело до сих пор числится в категории открытых. Ну и вишенка на торте сегодняшнего парада потрясающих историй «Кливлендский мясник. Он орудовал в 30-х годах прошлого века как нетрудно догадаться в Кливленде. Это штат Гая. История его крайне кинематографична. Это что-то среднее между Джеком Потрошителем и Черным Гергином. Жертвами становились в основном представители низших социальных слоев общества, и всех их находили, скажем так. Ну, немножко по частям. Основной причиной смерти было обезглавливание, причем голова не всегда присутствовала на месте обнаружения тела. Некоторые жертвы были распилены пополам, у некоторых были ампутированы конечности, некоторые были кастрированы, на нескольких были еще и следы посмертных химических ожогов. Всего с Кливленским мясником принято ассоциировать 12 жертв, 10 из которых по сей день числятся как Джон или Джейн Доу. Но, несмотря на отсутствие доказательств, многие исследования Следователи приписывают ему еще три убийства с очень схожим почерком и даже на тех же местах, где были обнаружены некоторые жертвы из каноничной двенадцатки. В Кливлинском полицейском музее даже имеются посмертные маски четырех жертв, так когда-то рассчитывали помочь опознанию, в двух случаях это даже сработало, но теперь они просто экспонат. Также Кливлинский мясник погубил, ну можно так сказать, погубил еще одного человека. Его дело стало концом карьеры для детектива Тонесса, который на минуточку активно участвовал в поимке Аль Последнее каноническое убийство из вот этой вот двенадцатки произошло в 1938 году. Главным подозреваемым для детектива Несса был и всегда оставался доктор Фрэнсис Свини, который добровольно отправился на лечение в психдиспансер вскоре после того, как была обнаружена последняя жертва. Собственно, вплоть до своей смерти в 1964 году Свини так и не покидал различных лечебных учреждений, что помешало выдвинуть ему обвинение. Однако он был очень подходящим кандидатом. Во время Первой мировой он работал в полевом госпитале, где занимался сюрприз-сюрприз ампутациями. Во время допросов его даже проверяли на тогдашнем чуде техники полиграфия, это был один из первых его прототипов, который дважды показал, что свиньи лжет. Но уже тогда для суда этого было бы явно недостаточно. Плюс Свинни был братом местного политика, что накладывало дополнительный уровень ответственности на следователей. Ну, то есть надо было предъявлять что-то весомое, в противном случае его бы просто отмазали. Как бы там ни было, после того, как Свиньи отбыл в лечебницу, убийства прекратились, и проходить подозреваемым он уже не мог ни по какому делу. Совпадение ли это, я не знаю. Но в течение нескольких лет свини прилежно отправлял несу жутковатые открытки из лечебницы. Кстати, эта история легла в основу очень прикольного графического романа «Торс» Tors", или «Торсо» на английском от одного из авторов «Человека-паука». Финчер даже хотел снять фильм по этому роману и по этому поводу сразу после «Зодиака», но, к сожалению, проект заморозили. И это все плавно подводит нас, конечно же, к рубрике рекомендаций. А Настоятельнейшее, рекомендую вам посмотреть что угодно от Финчера. Это может быть «Зодиак», 7 или «Майкл». Ну и, конечно же, если вы любите комиксы, то графический роман «Торсо» от Брайана Майкла Бендиса очень прикольно нарисован и корнями опирается на историю из нашего сегодняшнего выпуска. Ну и послушать. Послушать, конечно же, тоже в тему. Трек «Торсо» от коллектива «Групп Лав». Ну и на этом сегодня все. Пожалуйста, подписывайтесь на наши социальные сети, я там иногда что-нибудь пишу. Также становитесь нашими патронами и патронесами. Это поможет моему чувству вины пинать меня с удвоенной силой, чтобы выпускать новые выпуски чаще. Ну и получается, что до совсем скорых встреч. Всем пока.